0: Patryk Slagowski, Bright Dev Talks. Cześć Mateusz. Cześć Patryk.
1: Na LinkedInie Twoja pozycja to pushing things forward w ramach organizacji Bright. Czym się właściwie zajmujesz?
0: Wiem, że jest to dosyć enigmatyczne określenie, ale kiedyś na coś takiego wpadłem i uznałem, że tak naprawdę to najlepiej oddaje to, co robię w Brajcie. Z wykształcenia i z doświadczenia jestem przede wszystkim iOS deweloperem, ale moja rola przez lata dosyć mocno ewoluowała w Brightzie. Z czasem zostałem team liderem, też nadzorując projekty, w których były oglądając projekty, w których były aplikacje backendowe, frontendowe, webowe czy też Androidowe. Z czasem zacząłem coraz więcej mieć kontaktu z klientem, nawet z takimi firmami, które się zgłaszały do nas jako potencjalni klienci. Z czasem również zostałem partnerem w Brigcie, także moje obowiązki jakby dalej się tutaj rozwijały, więc stąd takie powiedzmy nietypowe określenie. Więc gdybym miał to podsumować, to pewnie lider techniczny, project manager, ale też cały czas deweloper.
1: Podoba Ci się takie połączenia?
0: Tak. Zdecydowanie. Bardzo lubię programować i jakby na chwilę obecną może nie chciałbym nawet całkowicie z tego rezygnować, ale lubię mieć też takie odnogi właśnie w postaci czy to takiego technical leadership, czy czy project managementu, czy właśnie kontaktu z klientem. Dobrze się czuję w takiej hybrydowej roli. Wiem, że to też nie jest dla każdego, ale akurat dla mnie to działa.
1: Nie czujesz, że przez to, że bardzo mocno zajmujesz się jedną częścią ty, ty, tych twoich zajęć to druga na tym cierpi?
0: Tak jest. To, 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 tak jest ze wszystkim. Czy to będzie w pracy, czy to będzie w życiu prywatnym. Jest ta teoria czterech palników. Nie wiem, czy o tym słyszałeś. Mówi się, że w życiu mamy cztery palniki. Jest to praca, zdrowie, przyjaciele, i rodzina i to jest chyba takie nawiązanie do z takich starych gazowych kuchenek, w których nie mogłeś równocześnie wszystkich palników na maksa rozkręcić Wydaje mi się, że w nowszych kuchenkach jest to możliwe. Nigdy tego sam nie sprawdzałem, nie wiem, ale z tego co słyszałem to stąd pochodzi ta teoria. I tutaj tak naprawdę jest to ma to oddać, że, że musimy w życiu jakieś kompromisy, iść na jakieś kompromisy, musimy priorytetyzować rzeczy, na których nam zależy. No i akurat w moim przypadku, jeżeli mówimy o tej teorii, to zdecydowanie te najmocniej rozkręcone gaźniki to jest rodzina i praca, ta, te, te, te gazówki, gaźniki, przepraszam, przyjaciele i, i zdrowie na pewno są dużo mniej rozkręcone. Tak samo w pracy, jeżeli skupiamy się na wielu rzeczach, tak jak ja, że jest to zarazem ta część blisko developmentu techniczna, jak i również ta związana z zarządzaniem, ale również tutaj ta na, na styku biznesu i, i ustalanie pewnych kwestii z klientem, to się rzeczy nie jestem w stanie tak głęboko wejść, ale zauważyłem, że to jest to, co mi wychodzi najlepiej. Łączenie różnych kompetencji i bym e, w stanie tutaj Brightowi dać w ten sposób najwięcej, e, niż bym się tylko skupiał na, na jednej części. Więc tak, jak najbardziej cierpi, zdaję sobie sprawę, jest to świadoma decyzja,
1: no, ale, ale coś co za coś. Zgadza się. A to akurat jest dosyć interesująca um, teoria tych, 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 tych wszy- czterech e, palników.
0: Um. Tak, Cześć, ja. ci słowo. W tej teorii jest nawet powiedziane, że jeżeli chcesz odnieść sukces w którejś z tych dziedzin, to musisz jeden gaźnik całkowicie wyłączyć, a jeżeli chcesz duży sukces osiągnąć w którejś z tych dziedzin, to musisz dwa gaźniki wyłączyć. I to jest takie jeszcze dodatkowo podkreślenie, że Nie da się tego tak w miarę powiedzmy rozdzielić, żeby w czymś mieć duży sukces, a nadal wszystko inne utrzymywać.
1: Ma to sens, patrząc na postacie, które znamy obecnie ze świata takiego technologicznego, które osiągnęły jakiś wielki sukces i jak czytamy ich biografię, to biorąc pod uwagę, uznając, że te biografie mogą być faktycznie prawdziwe i, i pokrywać się z tym, co się działo, to większość z tych ludzi właśnie na pewno jeden albo dwa palniki musiało przykręcić.
0: Ja myślę, że, że tutaj na pewno te dwa to jest minimum u tych postaciach, które pewnie nam przychodzą do głowy, jeśli chodzi o świat IT i te takie najbardziej charakterystyczne historie.
1: No dobra, ale w takim razie jeszcze ciągle obracając się wokół tej metafory i godzenia wielu rzeczy ze sobą, Czas po pracy i czas pracy. Nie jesteś osobą, która wychodzi po 8 godzinach, przychodzi tutaj podbić kartę i i wychodzi o 15. Zdecydowanie dłużej pracujesz, też pracujesz w trochę innych godzinach, bo pracujemy jako firma z klientami z różnych stref czasowych. Zdarza ci się być czasami dosyć późno w, w biurze. Jak godzisz mniej lub bardziej te dwa światy ze sobą? I jeżeli udało ci się w jakiś sposób, to jakie możesz mieć rady?
0: Myślę, że tutaj jest taka sama zasada, jeśli chodzi o priorytety i jakieś takie kompromisy, jak rozmawialiśmy wcześniej, czy to jeśli chodzi o rozwój w pracy, także to, to, na czym się skupiasz i to, co możesz rozwinąć, czy też o te aspekty tych gaźników w życiu, tylko pracy jest całkiem sporo i, i to nie zawsze jest taka praca, którą jest, mo- można bardzo łatwo policzyć w godzinach. To znaczy, czasami są to jakieś, jakieś dy- 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 dyskusje po godzinach, jakieś maile pisane wieczorami, tylko ja jestem zwolennikiem takiego rozwinięcia moim zdaniem teorii podejścia work-life balance i to się nazywa work-life integration. Work-life balance zostało zaproponowane, opisane w Stanach Zjednoczonych, to był jakiś przełom chyba lat 70 80 kiedy zauważono, że jest coraz więcej wypaleń zawodowych, u nas to były troszeczkę inne czasy w Polsce oczywiście wtedy. Natomiast w Stanach to oczywiście Wall Street te sprawy. Tutaj tam, tam, tam była ta kultura faktycznie pracowania bardzo dużo. I polega ona mniej więcej na tym, że oddzielamy grubą kreską na naszą pracę zawodową od życia prywatnego, że, że staramy się to rozdzielić. Natomiast w Work-Life Integration chodzi o tutaj trochę takie zaakceptowanie i wykorzystanie tego współistnienia pracy i, i, i życia prywatnego. To znaczy, szczególnie to myślę, że, że wiele osób nieświadomie, a w sensie nie wiedząc, jak to się nazywa, zaadaptowało to w czasie pandemii, kiedy zaczęło pracować zdalnie. Przykładowo, ja nie mam najmniejszego problemu, że ktoś z mojego zespołu w czasie pracy wychodzi zrobić trening na siłowni albo idzie wyprowadzić psa, bo ja wiem, że, że, że te osoby po prostu wykonają to, co mają wykonać później i to opiera się oczywiście na zaufaniu, to wymaga odpowiedniej takiej kultury organizacyjnej w firmie, żebyśmy byli skupieni na zadaniach, a nie właśnie na odbijaniu tej karty, na tutaj zrobieniu tych ośmiu dupogodzin. Nieważne, co w tym czasie tak naprawdę zrobimy. No i oczywiście taka też elastyczność i takie podejście FAIR musi działać dwie strony. Ale właśnie w tym takim work-life integration chodzi o to, żeby tak sobie układać ten dzień, Żeby zarówno móc wykonać to, 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 co mamy do wykonania, ale też pamiętać o tym czasie dla nas i niekoniecznie oddzielać to grubą kreską, co nie jest złe. Ja rozumiem, że niektóre osoby wręcz tego potrzebują, więc w żadnym wypadku nie krytykuję takiego klasycznego work-life balance. Po prostu dla mnie się bardzo dobrze sprawdza work-life integration i myślę, że u osób, które pracują zdalnie też tak może być, że że, że, że to będzie pewnego rodzaju rozwinięcie tego podejścia i i, i faktycznie możemy sobie w tych takich, w cudzysłowie, godzinach pracy coś załatwić, pojechać do urzędu, bardzo często ktoś, ktoś wychodzi do lekarza. I to też jest wtedy tak naprawdę pewnego rodzaju implementacja tego podejścia, kiedy jeżeli nie mamy żadnych spotkań, nie pali się na produkcji, po prostu załatwiamy swoje sprawy, dzięki temu zyskujemy czas, poprawiamy swój komfort życia zwyczajnie, bo nie wszystko możemy załatwić w takich klasycznych godzinach, a to, co do nas należy, jesteśmy w stanie zrobić wieczorem, bo dzięki temu i tak jesteśmy do przodu z czasem.
1: To prawda. Niedawno na... W ramach bloga Brighton Ventures został opublikowany wpis między innymi z tym, co powiedziałem naszej koleżance Izie, że sam akurat osobiście musiałem w czasach pandemii zaimplementować sposób na klapki, żeby oddzielić czas pracy od czasu, od czasu wolnego. I wydaje mi się, że to było potrzebne w momencie, w którym diametralnie wszyscy musieli zmienić sposób pracy. Było bardzo dużo osób, które musiały się przenieść z biura do domu i nawet nie dla siebie to robiliśmy, ale też dla naszych współdomowników, którzy musieli wiedzieć, że w tym czasie jesteśmy w pracy i powinniśmy móc się skupić na tej pracy. Ale ta work-life integration to też jest bardzo fajna kwestia, bo faktycznie wielu z nas na chwilę obecną w ciągu dnia właśnie wychodzi na trening, czy wychodzi coś załatwić, wychodzi na pocztę a rozliczani finalnie jesteśmy z efektów naszej pracy, a nie z tego, ile godzin przepalimy. Co też jest jedną wielką ścianą, jeżeli chodzi o czas programisty i w ogóle wydaje mi się, że czas pracy w IT, bo 8 godzin dziennie nikt nie przepracuje albo bardzo mało osób. 8 godzin jest ścianą. Są różne firmy, różne podejścia, ile liczyć na faktyczny, efektywny czas pracy programisty. Natomiast faktycznie o wiele lepiej chyba jest rozliczać osoby z samego efektu pracy. Niż z tych godzin,
0: które by się przymuszało do dosiedzenia do przy komputerze. Zgadza się, przy czym to, bo to tak, takie podstawowe rozliczenia się z klientem za, za, za projekty to albo jest fix price, mm-hmm. kiedy sobie wybieramy jakiś scope, szacujemy go, podajemy tutaj wycenę i na tej podstawie jesteśmy w stanie się gdzieś tam dogadać po prostu do ceny. Drugie podejście to jest time and material. To jest właśnie to takie w tym momencie najpopularniejsze i zaraz też rozwinę dlaczego, gdzie gdzie raportujemy godziny i i te godziny według jakiejś stawki godzinowej są, są, są po prostu zwyczajnie przeliczane na cenę tej pracy w danym czasie. Ale swojego czasu zaimplementowaliśmy też w Brajcie pewne podejście hybrydowe, a mianowicie szczególnie jak są nowi klienci to zaufanie trzeba najpierw zdobyć. Oczywiście, mam jakieś polecenie, spotykamy się i to się w ogóle nazywa sprzedażą konsultacyjną. Nie, nie, nie wiem, czy jak Michał to robił, to zawsze wiedział, że to, że to ma nazwę, bo, bo się Michał był najczęściej, szczególnie na początku, odpo- zresztą cały czas jest, ale odpowiedzialny za ten pierwszy kontakt z klientem. I po prostu dzielił się swoim doświadczeniem, dzielił się swoją wiedzą, podpowiadał klientowi i tym samym tak naprawdę pokazywał, że się zna na tym. co co, co mamy zrobić, czyli po prostu, że mamy kompetencje, żeby żeby klientowi pomóc. No i pomimo tych wszystkich etapów, czyli tej właśnie sprzedaży konsultacyjnej, pomimo najczęściej w naszym wypadku tego, że, że, że gro naszych klientów przychodzi z polecenia, to i tak, nawet jeżeli to nie jest kwestia zaufania, które trzeba jeszcze tak ugruntować, to czasami są to kwestie budżetów. I wtedy często umawiamy się tak, że pierwszy etap, tak zwany MVP, Minimal Valuable Product, czyli taka naprawdę minimalna wersja produktu, która realizuje jakąś funkcjonalność bez żadnych dodatkowych feature'ów, tylko coś, co pozwala nam tak naprawdę zwalidować pomysł biznesowy. Także jest nawet takie powiedzenie bodajże założyciela LinkedIna, mam nadzieję, że teraz nie przekręciłem, który tutaj kiedyś wspomniał odnośnie MVP, że jeżeli nie jesteś zawstydzony swoim MVP, to znaczy, że wypuściłeś się za późno. Coś w tym stylu, że po prostu że powinniśmy być zawstydzani tym MVP, bo inaczej to jest bardziej spojrzenie biznesowe oczywiście, żeby też być odpowiednio wcześniej na rynku i tak dalej. Ale wracając do tych wycen. A więc często pracowaliśmy tak, że pierwszy etap MVP robiliśmy Właśnie w fixed price, żeby ugruntować to zaufanie, żeby też pomóc klientowi zrozumieć, jak się buduje produkty cyfrowe, bo czasami to był na przykład, to była pierwsza aplikacja, pierwszy system, który, który dana firma tworzyła cyfrowo i musiała też troszeczkę zrozumieć pewne procesy, jak to działa, czego można w jakim czasie oczekiwać i tak A potem pracowaliśmy już w sprintach. Rozliczaliśmy się poniekąd godzinowo, bo bo była to stywka godzinowa, ale przed każdym sprintem, po planowaniu, patrzyliśmy na naszą dostępność. Na tej podstawie oczywiście do sprintu włączaliśmy tylko te zadania, które były najważniejsze, ale zarazem były do zrealizowania w tym czasie. Mówiąc o dostępności, mam na myśli chociażby wakacje, jakieś takie planowane urlopy, jakieś święta, które się zbliżały, czyli to, co było realnie do zrobienia w tym czasie. I wtedy mówiliśmy klientowi, że te feature'y w tym sprincie będą kosztować tyle i tyle, co wynika z takich i takich wyliczeń. Czyli klient wiedział ile go będzie kosztować kolejny sprint i to był pewnego rodzaju znowu kompromis. A więc klient nie mógł sobie budżetu zaplanować dokładnie na przyszły rok. Oczywiście mógł mieć pewien budżet na development, tylko nie wiedział ile w tym, tym, bo to nie był fix price całości, tylko nie wiedział tak naprawdę co, co powstanie. Ale to też miało dużo korzyści, o których zaraz powiem. Natomiast dla nas to było o tyle w porządku, że to nie jest tak, że to nas trochę tak zabezpieczało przed częstami, częstymi zmianami wymagań. Oczywiście teoretycznie skram przez nas przed, przed tym broni, ale tylko w ramach sprintu. Nadal ten, ten duży scope, gdybyśmy estymowali powiedzmy pracę na rok, to byłby tutaj totalnie zagrożony takimi zmianami. No i właśnie odnośnie zmian. Zmiany są nie nie tylko czymś normalnym, ale nawet one są czymś potrzebnym, bo teraz gdybyśmy pracowali tylko z fixed price'em, to jest taki problem, że klient dostał, dostał wycenę czegoś i załóżmy, że się otoczenie zmieniło, że się pojawiła inna aplikacja na rynku że coś już nie jest potrzebne z jakiegokolwiek powodu. No jesteśmy sobie w stanie wyobrazić produkty, które albo szybko zyskały konkurencję, albo na przykład no nie będzie, że Apple z czymś wyszedł i, i, i to już nie ma sensu. I wtedy trzeba pivotować, czyli zmienić nasz produkt tak, aby dostosować się do tych zmian w otoczeniu. I gdybyśmy mieli takiego fix price'a, to wtedy musielibyśmy, taka, ta, ta, taka konieczność zmiany by nastąpiła, musielibyśmy od nowa wszystko estymować, znowu się dogadywać, ustalać. To też zajmuje dużo czasu. To Różne firmy do tego różnie podchodzą, ale są firmy, które za takie wyceny sobie życzą już pieniądze. Także to potencjalnie też jest koszt. Więc tutaj każde rozwiązanie ma jakieś plusy i minusy i takie podejście hybrydowe tak jakby zwiększało taką, co prawda krótkoterminową, ale mimo wszystko bezpieczeństwo klienta, jeśli chodzi o koszty, że wiedział czego się spodziewać, ale jednocześnie dawało mu dużo większą elastyczność i tutaj ta ta, ta taka elastyczność przy budowaniu produktów cyfrowych, to niekoniecznie muszą być aplikacje mobilne, to to, to, to może być jakiś system łączący się z hardwarem, cokolwiek, ale właśnie ta elastyczność, że budujemy produkt, Tak naprawdę uczymy się cały czas, obserwujemy otoczenie. Jesteśmy w stanie się do tych wszystkich zmian dostosować. To jest często, nawet nie wiem czy jest to klucz do sukcesu, ale wydaje mi się, że jest to niezbędny czynnik do sukcesu, żeby się adaptować.
1: Jak najbardziej. Też właśnie to co powiedziałeś, zależnie od tego w jakim projekcie jesteśmy, dla jakiego klienta coś robimy, to różne rozwiązania potrzebujemy zaadaptować. nigdy nie mamy tego złotego młotka, który będzie działał w odpowiedni odpowiedni sposób w w każdym przypadku. Co Cię wkurza w w firmach IT, które znasz z rynku lokalnego albo może bardziej globalnego? Chodzi mi i trochę o podejście do klientów i trochę o sposób działania i może też trochę o produkty.
0: To jest bardzo szerokie pytanie, ale spróbuję zacząć od tego, bo tak, o, o, ogólnie to nie, to nie jest tak, że chodzę wkurzony na, na, na lokalne firmy IT, bo taki, że tak nie jest. Ja właśnie I, bardzo ja, lubię ja tę wrażę.
1: Ja, ja po prostu chcę, przez Ro, ja, rozmowę na temat plotek, ja jestem żaden plotek.
0: Dobrze, a więc tak, to co myślę, że jest w jakiś sposób... Nie wiem, czy to niesprawiedliwe, czy być może smutne. Jest to, że nie wszystko złoto co się świeci. A mianowicie są firmy, które mają świetny marketing. I zarówno ten skierowany do klientów, jak i ten skierowany do programistów. I te firmy z zewnątrz naprawdę wyglądają świetnie. Tutaj nawet nie chodzi o o, o rzeczy, które oferują, chociaż tutaj też potrafią być pewne zgrzyty. Typu, że są widełki od X do Y i te widełki Y nikt o nich nie słyszał. I, I tutaj takie firmy jak na przykład Bright tracą. Dlaczego? Bo u nas można dostać zarobki wyższe niż w widełkach. I to się zdarzyło, to nie jest, i to kilka razy swoją drogą. I to nie jest taka miejska legenda, tylko to się dzieje. I teraz równie dobrze moglibyśmy pewnie te widełki poszerzyć i może więcej osób by się do nas zgłosiło. A są firmy właśnie takie bardzo popularne, działające w wielu miastach w Polsce, takie, takie, globalne, takie może nie globalne, ale krajowe marki, które jakby tutaj co prawda dają widełki, Rozm- no to znam po prostu z pierwszej ręki historię i to nie mówię o jednej czy dwóch, potem odbywa się rozmowa rekrutacyjna, żadnych problemów nie ma, wszystko jest dobrze, feedback potem przychodzi dobry, bo czasami oczywiście nasz odbiór może być inny niż odbiór rekrutera, ale potem ostatecznie te zarobki się trzymają koło dołu widełek, nawet nie koło połowy. I potem jak następuje jakaś negocjacja czy rozmowy, to to jest uciekanie od tematu. E, także gdybym naprawdę miał znaleźć coś, co mi ewentualnie wkurza e, w jakichś firmach, o których czasami słyszę, e, to to, że budował taki piękny obrazek na zewnątrz, a nie zawsze to tak działa. I tutaj to może wynika z tego, że dlaczego mnie to lekko triggeruje, e, że wiem w jakiej sytuacji był bride długo zanim zbudowaliśmy sobie pewną markę lokalnie byliśmy firmą, w której pracowało kilka potem kilkanaście osób to osoby, które do nas przychodziły to były zawsze z polecenia, albo z takiego szczęśliwego trafu, tak jak ja bo ja tutaj trafiłem do do, do Bright'a przypadkowo i już po latach mogę powiedzieć, że miałem dużo szczęścia, po prostu to nie było jakaś wielce przemyślana przeze mnie sprawa, po prostu podjąłem decyzję sercem i, i miałem bardzo dużo szczęścia także wyobrażam sobie, że nie tylko dla klientów, którzy nie zawsze są fajnie obsługiwani przez przez te te wspomniane firmy, bo potem czasami oni do nas przychodzą i szukają alternatywy, ale również wyobrażam sobie, że taki programista, który szuka jakichś nowych wyzwań albo po prostu zaczyna swoją karierę, może zostać tak troszeczkę, że tak powiem, złowiony i później po prostu być niezadowolony i szukać zmiany. I nie mówię tylko o osobach, które się nie dostały, do to jest inaczej, one się dostały do tych firm, tylko nie przyjęły tych ofert, ale też jest kilka osób w tym momencie, w brajcie, które z takich firm do nas przyszły i słyszymy od nich, jak to wygląda I, i wiemy, że to są dobre osoby, czyli to nie jest problem taki, że po prostu są dwie różne strony, tylko to są bardzo dobre osoby, bardzo doświadczone. Ale po prostu ten storytelling, który gdzieś tam się dzieje na zewnątrz, nie zawsze zawsze odzwierciedla to, co naprawdę się dzieje w organizacji.
1: Trzeba się dobrze wypozycjonować na No Flash Jobs i, i, i Just Join IT i zapewne w taki sposób firmy to większe robią, które mają dostęp do szerszego marketingu, zwyczajnie kolorując rzeczywistość i, i łowiąc nowych, nowych pracowników.
0: Jak już wymieniłeś z nazwy te, 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 te dwa boardy, to myślę, że to jest taka powiązana historia, że, że, że te dwa bordy robią naprawdę fajną pracę, czy to zwiększając transparentność na rynku IT i, i to są firmy, które sobie nie pozwolą na nieczyste zagrywki, bo zarówno Piotrek z Just Joina, czy Magda i Tomek z Noflafa, to są, zresztą noflaf jedno i drugie jest tutaj lokalne, także, to są takie trójmiejskie nasze klimaty, dlatego bardzo kibicuję jednym i drugim to są osoby, które się bardzo mocno trzymają swoich wartości. Także tutaj myślę, że ewentualnie można tam, no bo tego nie jesteś w stanie zweryfikować jako jobboard. Możesz tylko troszeczkę te widełki zawyżyć i w ten sposób, że tak powiem, oszukiwać. Ale też jedna z tych takich firm, których nie wymienię, bo to zupełnie nie o to chodzi. Tutaj chodzi mi o taki mindset. Z jakimś innym jobboardem podjęła współpracę, w której tu, tu, tu i ktoś się musiał zgodzić na podjęcie takiej współpracy i po jednej, i po drugiej stronie. I byłem naprawdę zdziwiony, że że w ramach jednego, takiej jednej akcji można e, aż trzy takie kłamstwa przemycić. A mianowicie e, ta firma się reklamowała, że inne firmy płacą tyle, a my płacimy, to było ponad połowę więcej. No i teraz to wcale nie było tak, że ta firma tyle więcej płaciła. Po pierwsze, pierwszym kłamstwem, które tutaj było, było, że oni porównywali swoje obecne zarobki które dopiero co podnieśli, bo tym też wiem, ze średnią z jakiegoś badania z zeszłego roku. A to był ten moment, kiedy te zarobki programistów bardzo szybko rosły. To było tak mniej więcej z dwa lata temu. Czy, 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 czy. Oczywiście nie tylko dwa lata temu rosły, ale, ale wtedy to miało miejsce. Drugim kłamstwem w tej całej kampanii było to, że oni porównywali de facto, mimo że mówili o senior deweloperze, to porównywali średnią ze stanowiskiem senior developer ze swoim stanowiskiem architekt. I to było już drugie kłamstwo, a jednak to jest skierowane do ogłoszenia do inteligentnych ludzi, do programistów, więc jestem naprawdę zdziwiony, że ktoś to klepnął. Ale to jeszcze nie koniec tutaj jakby tych wszystkich problemów, czy problemów, takich zgrzytów, które miałem z tą akcją marketingową. Oni porównywali końcówkę swoich widełek, bo tam było również od do, ze średnią. Także nie porównali nawet środka swoich widełek, co też nie musi być średnią zarobków w firmie. E, także e, tak naprawdę jeden obrazek, trzy kłamstwa i, i, i muszę powiedzieć, że, że, że mnie to bardzo zasmuciło, że, że niektórzy się podejmują takich kampanii, żeby zrekrutować kogoś, bo nie tędy droga, chyba że szukamy kogoś właśnie na chwilę, a nie budujemy tej takiej kultury organizacyjnej, w której po prostu e, ludzie chcą pracować, bo zarobki są bardzo ważne, tego nie neguję. Ale to nie wszystko. Muszą być jeszcze inne czynniki.
1: To prawda. W przypadku tej firmy, o której opowiadałeś, to mam wrażenie, że bardziej niż dział marketingu, mieli chyba tam dział propagandy, który bardzo prężnie działał. A Jako jeszcze pracownik chciałbym tylko wtrącić, że bardzo mocno zachęcam innych do dzielenia się opiniami na temat firm, w których pracowali, bo sam miałem kilka sytuacji, gdzie Zwyczajnie uchroniło mnie to przed pójściem do firmy, do której nie powinienem pójść. Sprawdziłem opinię na temat pracodawcy i mimo tego, że na ogłoszeniu na jobboardzie wyglądało to bardzo fajnie, to dochodziła masa innych aspektów jakby z takiego życia codziennego firmy, których normalnie nie umieścić na tym jobboardzie w ofercie, a które miały znaczący wpływ na to, że człowiek o zdrowych zmysłach nie chciałby tam
0: iść pracować. A skąd brałeś? To jakieś znajome osoby, które pracowały w tej firmie? Nie, nie? to
1: akurat... Glassdoor albo jakaś inna strona z opiniami na
0: temat pracodawców. Okej, okay, bo to jest też, też tutaj ma dwa końce, bo czy ja w stu zachęcam do tego, żeby pytać osoby, które tam pracują to o opinię. To jest najlepsze źródło. Tak, tak jak ze wszystkim. Nie wiem, chcemy kupić odkurzacz, to pewnie najlepiej jest zrzucić przy kawie w biurze albo gdzieś tam w jakiś social media pytanie i, i dostaniemy dużo odpowiedzi zapewne.
1: Tutaj w przypadku chyba Brighta było tak, że Ule poprosiłem w trakcie mhm. rekrutacji, że mi dała z 2-3 dni na zapoznanie się z tym, co mówi internet na temat, na temat Bright'a. Mm-hmm. I poszparałem właśnie po ludziach, którzy mogą być w jakiś sposób powiązani z pracownikami tylko i wyłącznie po to, żeby wydobyć informacje na temat, jak firma faktycznie działa. Bo w opisie wszyscy mogą pokolorować rzeczywistość tak, jak tylko i wyłącznie chcą.
0: Zgadza się. Jedyne co chciałem powiedzieć z tymi portalami o opiniach i znowu wracamy do tych takich nieczystych praktyk. Właśnie kiedyś Just Join został ofiarą takiego serwisu, który daje opinię pracodawcy I, i, były, i, się, i dzięki temu, bo właśnie Piotrek z Just Joina to nagłośnił, ja sobie nie zdawałbym sprawy, że nie ma co polegać na takich serwisach. Na tym serwisie pojawiła się negatywna opinia na temat Just Joina, która się okazała kompletnie wyssana z palca. On coś więc było tak, że CEO jeździ jakimś super nowym sportowym samochodem, a pracownicy biedują. Pewnie mają jakiś template, ci pracownicy tej firmy, który, który dostosowują. No a akurat się okazało, że Piotrek jeździł jakimś kilkunastoletnim samochodem, który dostał bodajże po cioci, coś w tym stylu, więc to było tak kłamstwo, które każdy pracownik... Łatwo, mógł zweryfikować. No i okazało okazało się, że jakby modelem biznesowym, ciężko mi to przechodzi przez usta, tej tej, tej właśnie strony, która jakby była takim agregatem opinii o różnych firmach pod pracowników, było właśnie wstawianie takich opinii i zachęcanie tych pracodawców, żeby, żeby mogły je usunąć za pieniądze. Także to już jest naprawdę dla mnie coś trudnego do wyobrażenia sobie, ale no, taka sytuacja miała miejsce. Myślę, że gdzieś tam jest to do wygooglania, bo Piotrek jest dosyć dobrze pozycjonowany w internecie, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany tą historią, to myślę, że to jest do odnalezienia. On nawet sobie zrobił takie charakterystyczne zdjęcie przy tym samochodzie, jak przy nim kucał i, i było widać, że to zdecydowanie nie jest nowy, sportowy samochód.
1: Niesamowite. To, to bardzo perfidne w takim razie zagranie firmy, firmy strony, która zbiera takie, agreguje e, opinie, więc warto też się dzielić pozytywnymi opiniami. Jakby zazwyczaj ludzie piszą opinię w momencie, w którym nie są zadowoleni z tego odkurzacza i mm-hmm. piszą, że odkurzacz jest zły sprzedawca, nie, nie, nie przełożył się do pracy, ale jak już jest dobry odkurzacz i dobrze działa, to nikt nie napisze opinii. A takie są bardzo ważne, bo wprowadzają
0: balans. Zgadza się. Ja dlatego, jak sprawdzam opinię o czymkolwiek, to biorę te najgorsze i patrzę, że to są najgorsze typu, że skup nie wysłał towaru na przykład, jeżeli już mówimy przykładowo o tym odkurzaczu. Także oceniam, jak złe są te złe Opinię. Kiedy te złe opinie nie są złe, tak. jeśli wiesz co mam na myśli, mm-hmm. to wtedy jest ok.
1: Tak, to prawda. Y- Nie możemy do końca polegać na
0: opiniach, ale powinniśmy polegać na opinii. Tak, tylko myślę, że nawet powinniśmy w miarę możliwości szukać bo jakby tutaj opinii z pierwszej ręki i to nie znaczy, że wiesz, trudno mieć znajomych we wszystkich firmach. Jest to niemożliwe, ale jest taka zasada, nie wiem, czy to jest cały czas aktualne, czy ta liczba nie zmalała. że ktoś kilka ciąg lat temu robił badanie, że jesteśmy w stanie dotrzeć do dowolnej osoby. Przez cztery albo pięć kontaktów. Wydaje, że sześć to było. I teraz pytanie, czy czy to chodziło o kontakty, czy osoby, bo kontakty... Tak, tak czy siak, chodziło o to, że jesteśmy... To jeszcze było na listach badania robione. Także inne czasy, bo teraz tak. to jesteśmy, teraz możemy sobie wejść na LinkedIna no. i, i, i napisać do panie Elon Musk, czy, i, i, czy pan coś zrobi i, i ktoś z jego działu tutaj prawdopodobnie nam odpowie, albo nie. Tak czy siak, to było badanie robione na listach i można było chyba do, w maksymalnie sześciu kontaktach się z każdym na ziemi skontaktować, co w tamtych czasach przed internetem było, było takie niewyobrażalne. I, 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 i dawało do wiadomości. Ale generalnie chodziło o to, że, że, że jest duże prawdopodobieństwo, że ktoś zna kogoś, kto zna kogoś i być może wystarczy popytać nawet, czy masz jakichś znajomych, którzy pracują w firmie X, bo chciałbym im zająć 5 minut, a potem postawić im piwo i się czegoś dowiedzieć.
1: To jest prawda. I jeszcze co do samej tej e, teorii o pięciu kontaktach, to kiedyś rozmawiałem na ten temat z jednym z kolegów z poprzedniej pracy, z którejś z poprzednich prac, i okazało się, powiedziałem dla przykładu, że z Barackiem Obama moglibyśmy mhm. mieć kontakt po, po pięciu, sześciu kontaktach, e, okazało się, że chyba tata tego znajomego pracował kiedyś z panią, która później pracowała jako sprzątaczka w Białym Domu. Więc to to, to nie jest tylko i wyłącznie teoria, ale faktycznie widać, że że, że, że można dobrze trafić. Zgadza się. Dobra, i jeszcze do tego sportowego samochodu. Bardzo mocno to zagrało na emocjach, podejrzewam, bo daleko nie trzeba szukać. Możemy zobaczyć, jakimi samochodami jeździmy tutaj w firmie i się okazuje, że nie, nie, nie wszyscy, którzy są na... W topie struktury w firmie jeżdżą najszybszymi samochodami, w sensie każdy ma jakieś swoje priorytety i to, że prezes jeździ drogim, szybkim, sportowym samochodem wcale nie oznacza,
0: że w firmie musi być źle. No, zgadza się I, i, w, i w drugą stronę, także e, przykładowo e, Maciej Filipkowski, prowadzący za zaprojektuj swoje życie, e, jeździ 15-letni Audi. I to nie jest tak, że go nie stać na nasze samochód, także to działa w każdą stronę. Myślę, że tutaj to, to nie ma co wyciągnąć za szybko wniosków na podstawie samochodu. Oczywiście wiem, co ta opinia miała na celu, jak miała strygerować potencjalnych kandydatów do tej firmy no tak. albo inaczej, jak, czego się miał bać pracodawca, mając taką opinię na koncie, ale myślę, że dobrze wyszło, bo dzięki temu dużo szersze grona dowiedziało się o takich nieczystych pra- praktykach niektórych firm.
1: Chciałem jeszcze chwilę porozmawiać na temat samych aplikacji mobilnych um... Jako, że jesteś programistą aplikacji mhm. mobilnych, mieliśmy kiedyś e, okazję rozmawiać na ten temat, gdzie akurat e, rozmowa zaszła na aplikację do zamawiania diety online. Mhm. E, i ty byłeś bardzo mocno zdziwiony, że ja nie mam aplikacji mobilnej do, do obsługi tej diety. Ja sobie do, do dzisiaj zapamiętuję takie rzeczy. Bardziej interesuje mnie to, czy to, że korzystasz właśnie z tych aplik- aplikacji mobilnych jest pochodną twojej profesji, czy może tego, że po prostu jesteś bardzo aktywny jakby w internecie i w technologiach.
0: Wiesz, to na pewno jest to powiązane z moją pracą, bo trudno mi sobie wyobrazić kogoś, kto robi aplikacje mobilne i nie, nie testuje nowych aplikacji. Także ja bardzo często instaluję nowe aplikacje patrzę, jakie są teraz trendy, jeśli chodzi o kwestie jakiejś UI, UX. Czasami dzięki temu dowiaduję się, co jest możliwe technicznie, czego się nie, na przykład nie spodziewałem, szczególnie jeśli chodzi o jakieś rzeczy związane z siecią w iOS-ie. Tego się dowiedziałem pośrednio, bo nigdy nie miałem akurat tego przyjemności implementować, a, a dowiedziałem się tego z aplikacji. Także tak, na pewno jest to związane z tym, że jestem programistą i czuję, i to trochę wręcz sobie nie wyobrażam nie być na bieżąco z tym, jak te aplikacje działają. To, także to, to to nie było jakiś... W tym wypadku twoim akurat, Patryk, kiedy... Ja się zdziwiam, że ty nie masz tej aplikacji. Chodziło mi o to, że ta aplikacja była bardzo wygodna. Mhm. I to była aplikacja, w której trzeba było wybierać dietę... Znaczy nie trzeba było. Można było wybierać dietę na każdy dzień. A więc to nie była taka aplikacja, którą korzystamy od święta, mhm. która może być bardzo przydatna. Jak na przykład jakiś taki mObywatel obywatel i dowód. Czasami może nas to uratować, jak nie mamy przy sobie dokumentów. Ale raczej tak wyobrażam sobie, że codziennie do tego dowodu osobistego nie zaglądamy. Przynajmniej większość z nas. Może ktoś potrzebuje codziennie nie się legitymować. Natomiast to była aplikacja, którą ja używałem kilka razy w tygodniu i sobie siadałem wieczorem z żoną i sobie planowaliśmy dietę na kolejne dni i się zastanawialiśmy, co może być smaczniejsze albo mniej smaczne. Dlatego aż tak byłem zdziwiony, że tego nie używasz, bo to była wręcz jedna z nielicznych aplikacji obok aplikacji pewnie z jakimiś messengerem, podcastami i tak dalej, których używałem prawie codziennie. Więc to z tego wynikało moje zdziwienie, a nie z tego, że każdy jakby używa wielu aplikacji, bo jak już poruszyłeś ten temat e, tak jak niektóre spotkania się mówi, że powinny być mailami mhm. a tak pewnie niektóre aplikacje powinny być stronami.
1: I, i dokładnie do tego chciałem dążyć,
0: bo... <śmiech> Zgadzam się.
1: jestem ja, ja osobiście bardzo mocnym wyznawcą e, technologii webowych co też jest pochodną tego czym się zajmuję ja e, ale tak bardzo wiele aplikacji mogły być zastąpione webem, a poza tym e, osobiście uważam, że bardzo dużo czasu spędzamy w telefonach e, bardzo dużo go marnujemy przede wszystkim i wcale nie pomagają social media mhm. i, i rzeczy, które są obecnie dostępne w internecie. I właśnie co do jeszcze social mediów. Całkiem niedawno zapytano mnie, czy, jestem, czy czuję się dinozaurem w internecie. W ogóle dinozaurem w technologiach. Rozumiem. My jesteśmy w podobnym wieku. Skąd się. Przypomnij, ile masz lat, jeżeli chcesz powiedzieć to na...
0: E, tak, bo w tym tygodniu będę miał Okrągłe Rodziny, 32. E, tak pop- oczywiście mówię e, tak. dla programisty Okrągłe, więc e, kolejne mnie czekają za, za, za drugie tyle. Mhm. E, także on 32 lata.
1: E, czujesz się dinozaurem?
0: Wiesz co, jeśli chodzi o doświadczenie w IT, to pewnie jestem powyżej średniej w Polsce, w Stanach na pewno nie. Także w tym względzie na pewno mogę, bo tak, bo pracuję zawodowo od 10 lat. Oczywiście programuję znacznie dłużej, bo od liceum, ale mówię o takim programowaniu... Gdzie zostałeś zatrudniony. Tak, dokładnie. I i robiłem to w sposób regularny, nawet to nie były zlecenia. Także w tej kwestii mógłbym się troszeczkę czuć dinozaurem, ale ogólnie nie. Także jakby i im, im jestem starszy, to, to może śmiesznie zabrzmi, tym wiem, że jeszcze jest coraz więcej przede mną.
1: Nie boisz się, że w pewnym momencie technologia ciebie przerośnie?
0: Wiesz co, myślę, że to nie jest coś, czego się, czym się obawiam, bo tak naprawdę sam się do tej technologii trochę oddalam, przez to, że idę właśnie w kierunku, czy to projekt managementu, czy, 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 czy staram się być coraz bliżej biznesu i, i też w tych kierunkach czasami w, jakby zbliżać się do tego, jeśli chodzi o współpracę z klientami. Także o, o, oczywiście kiedyś zastanawiam się czasami, jak to będzie wyglądać dla takich programistów z 30-letnim doświadczeniem? Czy, czy to nie jest tak, że osoby, które będą 3-letnie doświadczenie, ale będą zaczynać już na zupełnie innym staku i pewne rzeczy już nie będą miały znaczenia za 30 lat? Czy to nie jest tak, że te bardzo doświadczone osoby nie będą dużo mniej efektywne niż, niż te osoby, które mają 10 razy? Te 3 versus 30 lat doświadczenia. I myślę, że jest takie ryzyko. Oczywiście to zależy od tych osób, jeżeli one będą na bieżąco, będą się rozwijać. Poza tym, gdzieś tam na pewnych etapach kariery będą może mniej dotykać, tak jakby samego kodu w takim taki day-to-day, ale, ale na przykład zajmować się architekturą oprogramowania albo na przykład jakimiś integracjami tego typu rzeczami, no to wtedy może to nie nabierze znaczenia. Ale pewnie jest takie ryzyko. Inaczej, myślę, że że, że ci programiści, którzy przez te wiele lat się nie będą rozwijać i czyli będą pracować w organizacjach, które im nie pozwolą na rozwój, bo bo po godzinach to może nie wystarczyć, szczególnie potem jak gdzieś tam się pojawiają dzieci i tak dalej, to takie osoby mogą mieć problem.
1: I to z tym, że to też często nie jest perspektywa lat 30, tylko wystarczy 3 lata zasiedzić się w tym miejscu, gdzie mhm. nie masz możliwości rozwoju i jakby
0: sam nie przeznaczasz na to dodatkowego czasu. Zgadza się. Ja bardziej może myślałem o, o trochę większej skali tego problemu, bo jeżeli mówimy o 3 latach, to myślę, że można bardzo dużo nadrobić bardzo szybko i myślę, że jednak trzeba bardzo dużo zaniedbań zrobić. A ja myślę bardziej o osobach, które nawet się nie zaniedbały, tylko może były w bardzo wąskiej nisze. I jest taka korporacja w Trójmieście, która robi rzeczy hardware'owe i w pewnym momencie tam była restrukturyzacja i tam były osoby, które były specjalistami w pewnych wąskich dziedzinach. I miały duży problem, żeby znaleźć zatrudnienie w innych firmach w mieście, ponieważ nawet ta korporacja organizowała im jakieś takie szkolenia z, nawet zrobienia CV i jakichś takich pochodnych rzeczy, jak tej pracy szukać. I, I to nawet nie jest tak, że te osoby wiedzy nie miały, tylko one miały wiedzę na albo bardzo wąski temat, albo pewne rzeczy się troszeczkę zaczęły nawet inaczej nazywać. Przykładowo, no teraz na aplikacji webowe często mówimy front. Mhm. Od front-endu. I oni nie znali tego określenia. To jest... Tutaj oczywiście dla nas to się wydaje niezrozumiałe, dla dla, dla firmy, która działa w aplikacjach mobilnych, webowych, backendowych, blockchainowych, ale jeżeli jesteś bardzo blisko hardware'u, jestem w stanie sobie wyobrazić, że że, że to mogło tam inaczej być nazywane. Więc to z tymi 30 latami, bo zgadzam się z trzema, to mi chodzi o to, że nawet osoby, które jakby nie jest tak, że pracowały bardzo długo na te problemy, tylko po prostu czegoś zabrakło i mogło mieć taki problem za 30 lat. Ale to się przekonamy potem.
1: Jeszcze na chwilę wracając do tych pracowników, e, którzy, którzy zajmują się bardzo wąskimi specjalizacjami. Mhm. E, sam niedawno miałem taki przykład, gdzie pracowałem do bardzo niedawna w projekcie, w zespole, gdzie jeden z, z programistów wyszedł z takiego środowiska bardzo mocno hardware'owego, mikrokontrolerowego, mhm. e, programowania niskopoziomowego, i teraz zaczął właśnie pracować w taku JVM-owym, Kotlin, Spring. E, I widać, to jest człowiek z bardzo dużym doświadczeniem. Widać po nim, że nie tyle się męczy, co po prostu poznaje bardzo nowe rzeczy, niezwiązane z tym, co wcześniej robił. I mimo tego, że możesz mieć bardzo dużo lat doświadczenia w samym IT, to tak czy inaczej cały czas będziesz miał to, ten ten, ten komfort, że możesz się czegoś nowego nauczyć.
0: To, to, To jest coś, co uwielbiam w naszej pracy i to jest coś, co ja bardzo lubię w Brajcie, bo ja dołączyłem bardzo wcześniej do, do, do firmy i ja miałem okazję się rozwijać nie tylko w towarzystwie osób dużo bardziej doświadczonych, które się chętnie dzieliły wiedzą, ale też pracowałem, jakby rosłem razem z firmą i, i to jest coś, co mi bardzo du, tutaj dużo dało. Także, także to jest jeden aspekt, ale tak pocieszające, żeby tak nie zabrzmiało tutaj nam strasznie negatywnie, że nie będziemy mieli pracy za 20 lat albo że, 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 że tutaj, bo myślę, że, że to po prostu będzie się, się, się tak rozwijać, że, że to nie będzie masowe, problem, ale żeby też taki pozytywny aspekt tego wszystkiego wyciągnąć, to myślę, że jeżeli odpowiednio zadbamy o pewne podstawy, przez podstawy mam na myśli, czy to wzorce projektowe, czy czy takie generalnie szeroko pojęte, dobre praktyki wytwarzania oprogramowania, to są pewne uniwersalne rzeczy. Oczywiście one również ewoluują, ale to nie jest tak, że to będzie dla nas jakieś kompletne zaskoczenie, za kilka lat, nawet jeżeli zejdziemy w jakąś niszę, skupimy się na czymś, być może blisko hardware'u, bo to mogą być aplikacje mobilne, które się bardzo dużo z hardware'em komunikują i wtedy ten świat jest troszeczkę inny, jeśli chodzi o te rzeczy, które się wykorzystuje, więc jeżeli mamy mocne podstawy, myślę, że, że będzie dobrze. No i oczywiście otwartą głowy jesteśmy chętni do nauki.
1: To jest optymistyczna wizja. Jakie źródła Nowości używasz, polecasz?
0: Pytasz bardziej o kwestie techniczne pewnie, tak? Niekoniecznie. To, to, To można połączyć. Dobra, no to tak, bo jeśli chodzi o kwestie techniczne, to może być troszeczkę inaczej, bo ja bardzo dużo treści pochłaniam w formie audio. Po pierwsze, lubię pracować z biura i wykorzystuję czas na dojazdy. Sam, kiedy jestem, mogę pobyć sam, mam dwójkę małych dzieci, więc czasami, mimo że uwielbiam z nimi spędzać czas, czasami potrzebuję po prostu trochę się wyciszyć i pobyć sam, no to wykorzystuję ten czas w samochodzie na słuchanie. No i oczywiście są, jest cała masa podcastów technicznych, ale to jest oczywiście pewien wycinek, jakiś taki. I technicznej wiedzy. Ja co prawda słucham więcej podcastów biznesowych albo związanych tutaj z jakimś no, przede wszystkim biznesowych, które się dotykają przedsiębiorczości czy, czy ewentualnie jakichś aspektów rozwoju osobistego. Także jeśli chodzi o źródła, to, to, to u mnie to jest głównie audio. Tak samo jeśli chodzi o książki, to tak naprawdę jest Prawie wszystkie książki, które w ostatnich latach pochłonąłem, pochłonąłem, to, to były audiobooki. Dlatego też niektóre książki, w których się pojawiają bloki kodu, odpadają. I, i ta, ta, takich nie przyswoisz. Ale wracając do tego, co, pole, co polecam, e, jeśli chodzi e, o bycie na bieżąco, e, to na pewno troszeczkę zależy to od technologii. E, w przypadku e, iOS-a, e, no to tak naprawdę największym źródłem info, jakiejś info, informacji o tym, co się dzieje nowego w świecie iOS, technicznie oczywiście, e, to są konferencje, a później udostępnione materiały przez Apple. To jest tak dosyć mocno centralizowane, no bo... Apple jest dystrybutorem tych treści. Oczywiście są fajne blogi jak Swift by Sandel czy Natasza Robot, które jakby opisują też konkretne zagadnienia, ale jakby nie chciałbym się skupiać na konkretnych może źródłach, bo to zależy od technologii, ale myślę, że przede wszystkim warto mieć kilka takich źródeł. I, i zobaczyć, co, co do nas działa. Bo e, przykładowo e, Piotr, e, który, który u nas jest partnerem i takim filarem technicznym wielu projektów i, i też osobą, która w razie czego przychodzi i, na tym białym, białym koniu i, i pomaga ratować sytuację, e, to on słucha podcastu, k- który się kręcił wokół dotneta. Mimo, że Piotr nie pracuje w dotnecie. Ale e, tam tematy są na tyle... Nie, Może nie zawsze, ale często uniwersalne, że e, pomimo tego, że głównie pracuję w Springu, Kotlinie, infrastrukturze AWS-owej, to, to, to jest w stanie bardzo dużo z tego wyciągnąć. E, także, jeżeli miałbym dać jakieś porady, to na pewno kilka źródeł. Na pewno fajnie też jest pracować z ludźmi, którzy lubią się dzielić wiedzą. Na przykład w Brajcie mamy Coffee talkie, na które przychodzą zainteresowane osoby i, i wtedy ktoś dzieli się wiedzą na, na dany temat. I e, Coffee talkie, nie wiem czy wiesz skąd one się wzięły. Jak byliśmy jeszcze firmą e, małą, mhm. gdzie pracowało kilka osób, e, a potem kilkanaście, e, to mieliśmy wspólne spotkania na kawę. To nawet nie chodziło o picie kawy, bo ja kawy nigdy nie piłem i dalej nie piję, ale spotykaliśmy się w kuchni i rozmawialiśmy na tematy techniczne, czasami około techniczne. potrafiło to trwać czasami wręcz za długo, bo, bo potrafiła nam zejść godzina na to, na co teraz myślę, że nie znalazłbym aż tyle czasu. I, i to było super, że tak naprawdę się wymienialiśmy tym c, wiedzą, co kto ostatnio o coś przeczytał, się dowiedział. No, czasami jakieś takie zażarte dyskusje były, jak nie mogliśmy znaleźć porozumienia na jakiś temat, co też było fajne. I Coffee Talk to jest tak naprawdę pełna, pewna forma najpierw formalizacji tych spotkań, żeby one miały jakąś tematykę, żeby to nie była luźna rozmowa. A teraz w obecnej formie to, to są spotkania, na które przychodzi kilkadziesiąt osób nawet i, i gdzieś tam jest okazja podzielić się wiedzą na jakiś temat i, i podyskutować potem.
1: Trzeba się otaczać inspirującymi ludźmi.
0: Zdecydowanie jest ta e, teoria Power Five, że, że jest z takich pięć osób, e, które najbardziej na nas wpływają w życiu. I to tak naprawdę daje do myślenia, że właśnie powinniśmy tak dobierać te osoby, z którymi pracujemy, z którymi się spotykamy, przyjaźnimy czy, czy, czy żyjemy, żeby to były osoby, które w jakiś sposób nas rozwijają. To nie zawsze musi być rozwój techniczny, bo to mogą być naszy, równie dobrze nasi rodzice i to jest nasza pełna decyzja, że, że oni są w tym naszym inner cycle, jak to autor nazwał, tylko chodzi o to, że warto mieć tą świadomość, że, że, że ten czas, który spędzamy z innymi ludźmi, to oni w jakiś sposób na nas oddziałują.
1: Dzięki. Wydaje mi się, że doszliśmy już do końca, przynajmniej tego odcinka. Bardzo dziękuję za opowieści. Może do usłyszenia kolejnym razem.
0: Było im bardzo miło. Do usłyszenia. Cześć.